0: Hai mai pensato che la Chiesa che vedi non è come dovrebbe essere una Chiesa, come vorrebbe Gesù la Chiesa? Credi in Dio, ma la Chiesa no? Per tanti è proprio così. E visto che in questa parte del mondo meno di un per cento della popolazione è evangelica, con una buona comprensione di cos'è il Vangelo, come essere salvato, come piacere Dio, è probabile che non hai mai visto una chiesa biblica, una chiesa che riflette ciò che vediamo nel Nuovo Testamento, mai nella tua vita hai visto una chiesa di questo tipo. Oggi vogliamo benedirti e spiegarti cos'è una chiesa biblica, ossia una vera chiesa, una chiesa locale che è biblica, cioè come si trova nel Nuovo Testamento. Io mi chiamo Jesse e vengo dagli Stati Uniti, sono un missionario qui in Italia dal 2007, servendo il Signore attraverso l'evangelizzazione, insegnamento della Bibbia, facendo discepoli di Gesù Cristo e iniziando chiese bibliche qui in Italia. Vieni con noi oggi e andremo a vedere tre modi per definire una chiesa sana, una chiesa buona, una chiesa che a Gesù piace, la sua vera chiesa. Se hai visto il nostro volontino in giro, oppure hai ricevuto a casa tua, uh, hai visto che stiamo parlando in questo periodo che le persone, che i cristiani, cioè che frequentano una chiesa biblica, una chiesa locale che predica e insegna la parola di Dio, uh, sono persone in questo periodo più stabili, più sani di mente. È stato provato questa cosa. Uh, però poi abbiamo notato che forse non hai una conoscenza di cos'è una chiesa biblica. E oggi vogliamo approfondire un po', spiegare, Tre definizioni o tre modi, tre, come si può dire, tre qualità ecco, di cos'è una chiesa secondo la Bibbia, una chiesa biblica. I riformatori de- degli anni 1500 hanno letto, studiato la Bibbia, hanno visto nel Nuovo Testamento che la chiesa è ben diversa dall'inizio a ciò che vedevano a loro tempo e ciò che vedevano a loro tempo perché la riformazione della Chiesa ancora non è arrivata qui in Italia in modo uh, riconoscibile, uh, ciò che hanno visto loro si vede ancora oggi nella Chiesa e vedono c'è una differenza di ciò che si vede nella Bibbia e ciò che vediamo nella vita quotidiana. Uh, ma hanno, hanno definito tre cose, ho spiegato tre cose che una vera Chiesa deve avere per essere una vera Chiesa. Numero uno, la parola di Dio uh, è predicata e in modo puro, e poi anche ascoltato. In una vera chiesa la parola di Dio viene predicata. Vedremo cosa significa questo oggi. Una vera chiesa osserva i due sacramenti oppure uh, ordinanze, uh, comunione e battesimo, in modo fedele a ciò che insegna le scritture. E in più poi spiegano che la disciplina di chiesa è una cosa fondamentale anche. Andremo a vedere, capire un po' cos'è questa disciplina di chiesa, come funziona, come mai e da dove viene questa idea. Uh, ma Giovanni Cavino uh, ha detto che dovunque si trova la parola di Dio, predicato in modo puro, in modo puro e anche ascoltato, e poi i sacrimenti, battesimo e uh, la cena del Signore, uh, amministrati secondo l'istituzione di Dio, lì, senza dubbio, esiste la Chiesa di Dio. Questa è una definizione che è rimasta nel tempo, una definizione abbastanza sana e importante, per capire cos'è una vera chiesa. E adesso andiamo a entrare un po' questi tre discorsi e capire cosa vuol dire e come possiamo riconoscere oggi una vera chiesa. Punto numero uno, la parola di Dio predicata fedelmente. La parola di Dio predicata fedelmente. Se noti nella chiesa, spesso oggi, in questo contesto, La Bibbia è una roba nascosta, è una una cosa messa da parte. Poche persone aprono, leggono la Bibbia e poi quelli che dovrebbero insegnare la Bibbia non insegnano quasi niente. Per tanti anni era anche letto in in, lingua che la gente non capisce. Questo è un grave errore. La cosa che voglio notare qui è che la Bibbia bisogna essere creduta di essere autorità Chiara, necessaria, sufficiente e anche inerrante. Queste cose sono fondamentali nella Chiesa. Bisogna credere nella Bibbia, che è l'autorità di Dio. Non manca niente. Quando Gesù predicava, quando Gesù insegnava e poi gli apostoli dopo di lui, nessuno aveva dubbio su cosa di cosa consiste la Bibbia, l'Antico Testamento. Il Nuovo Testamento ha anche le sue affermazioni. Il Signore ha fatto vedere uh, che questa è la parola di Dio. Ogni altro libro che non si trova nel Nuovo Testamento oggi non dovrebbe essere nel Nuovo Testamento. Il Nuovo Testamento, lasciatoci da Dio, è esattamente come vuole Lui. E lui è, La Sua parola è autorevole. Lui ha autorità. La nostra autorità non viene dalla Chiesa, ma viene dalla parola di Dio. La Chiesa cambia, tradizioni cambiano, ma la parola non cambia mai. Questo è il disegno di Dio. Nella Chiesa, poi, per capire la Bibbia bisogna capire che è chiara. Gesù rimproverava leader religiosi che non hanno capito la Bibbia. Lui spiegava che era e è. Chiara la Bibbia, ciò che vuole Dio, che noi sappiamo, lui ha spiegato in modo chiaro. Alcune cose sono difficili nella Bibbia, ma se uno si impegna con un cuore umile a studiare, vedere dall'inizio alla fine cosa sta dicendo Dio, eh, il contesto di ogni libro, il contesto di ogni situazione, si vede è sempre chiaro. Dio comunica e ha scelto comunicarci attraverso la parola scritta perché A questo punto eh, si può aprire, studiare, leggere, rileggere, rivedere e capire la parola. Invece di avere la parola passata per per bocca soltanto, quando sempre cambia, la parola scritta è un grande tesoro ed è chiara. Gesù ha fatto in questo modo. Il Signore ha fatto la sua parola per noi in modo chiaro. Un'altra cosa è che è necessaria. La parola di Dio è necessaria. E qui voglio dire che... Dio ha due libri, in effetti. Uno sarebbe la natura, la sua creazione, che esclama che Dio c'è, rivela la gloria di Dio, la maestà di Dio, la grandezza di Dio, l'ordine di Dio. Tutti possono vedere, appunto, che Paolo ha detto ai romani che ogni persona è inescusabile davanti a Dio. Ogni persona riconosce che Dio c'è. E chi dice di non riconoscere che Dio c'è è una persona che soffoca la verità. Gesù ha rivelato questo, il Signore ha rivelato questo. Ma è necessaria la Bibbia? Ah, sì, primo libro, la natura. Secondo la Bibbia, la parola di Dio scritta è necessaria perché nonostante possiamo riconoscere che Dio c'è, non possiamo sapere come essere salvati, come piacere Dio senza conoscere chi è Lui. Chi era la, la sua volontà? E la parola di Dio ci rivela chi è Lui, cos'è la sua volontà, cos'è la situazione dell'uomo, cioè siamo depravati e bi- abbiamo siamo bisognosi di salvezza. Cristo è il Salvatore programmato sin dall'inizio, prima della creazione del mondo, per venire e salvare. Chiunque si la vede e crede in Lui. È necessaria la parola di Dio per questo, per la salvezza e per conoscere Gesù, crescere nella fede, sapere come piacere Dio e tutto il resto. La parola di Dio anche, potrei inserire qui, è vivente, ci nutre, è, è cibo per la nostra anima, per un credente. Un'altra cosa da notare della parola di Dio è che è sufficiente. La parola di Dio deve essere predicata fedelmente, ma per fare uh, predicare fedelmente, insegnare fedelmente la parola di Dio, queste sono sempre cose che bisogna credere e sapere e insegnare. Sufficiente. La parola di Dio è sufficiente. A tutto quello che noi, a noi serve si trova «Nella parola di Dio, non manca nulla. Tutto quello che Dio vuole, che noi sappiamo, si trova nella parola di Dio. Ah, è sufficiente, non manca niente. È tutto quello che ci serve per essere, salvato. essere salvati e piacere il nostro Signore, camminare con la fede che piace il nostro Signore». Inerrante un'altra cosa da inserire qui. Tanti vogliono dire che la Bibbia è piena di errori, e non è vero. La, la, Bibbia, la parola di Dio è senza errore esattamente ciò che vuole il Signore per noi, per istruirci su cosa è la vita, come funziona la vita e tutto il resto. Inerrante. Bisogna capire e ammettere questo fatto. La parola di Dio predicata fedelmente ha a che fare anche con il Vangelo stesso, il messaggio della buona notizia, di Gesù Cristo. Bisogna essere capito questo messaggio e insegnato fedamente e direi anche regolarmente. La Chiesa ha la responsabilità di insegnare la parola di Dio, insegnare il Vangelo, la buona notizia. E la tristezza qui è che oggi la maggioranza delle persone non ha una minima idea di che cos'è. Il Tutti credono che sia un libro, un libretto uh, che si regge ogni tanto nella Chiesa. Nessuno capisce, sembra, che è un messaggio di buona notizia. E la maggioranza allo stesso tempo pensa che per essere salvati bisogna operare. Fare delle cose, non fare altre cose, osservare certe cose, non osservare altre cose. Ma la Bibbia afferma in continuazione che nessuno mai può meritare la sua salvezza. È impossibile salvare se stesso la fede la salvezza voglio dire è per grazia e mediante la fede è la fede che ci salva non le nostre opere siamo giustificati per fede non opere e qui voglio leggere un paio di versetti molto importanti per noi galati 1 nuovo testamento versetto 6 a 9 galati l'apostolo paolo qui scrivendo Un libro, una lettera qui molto importante che spiega come funziona la salvezza. E lui dice, Io mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo. Che poi non c'è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo. Ma anche se noi o un angelo dal dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo, anche adesso. Se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema. In poche parole qui l'Apostolo Paolo sta dicendo se anch'io vengo da voi e predico un Vangelo di uh, uh, salvezza per opere e non per grazia mediante la fede, se qualsiasi persona o chiesa insegna così, che è la salvezza anatema, maledetta, questa persona oppure questa cosiddetta chiesa. E qui è da notare. Tu sei stato insegnato che dipende da te è quello che fai per la tua salvezza. Anatema questa idea, maledetta quest'idea, e va al contrario di cos'è il Vangelo. Nessuno può operare per salvarsi è per grazia mediante la fede. Romani, uh, Efesini 2, 8, 9 ci dice questo. Infatti, è per grazia che siete stati salvati mediante la fede. E ciò non viene da voi, è il dono di Dio non in virtù di opere, affinché nessuno se ne vanti. Galati 2, versetto 16, ci dice questo. Sappiamo che l'uomo non è giustificato per le opere della legge, ma soltanto per mezzo della fede in Cristo Gesù. Abbiamo anche noi creduto in Cristo Gesù per essere giustificati dalla fede in Cristo e non dalle opere della legge, perché dalle opere della legge nessuno sarà giustificato. Per fede siamo stati salvati, non per opere della legge. Nessuno è giustificato per opere della legge. Mantenendo o vivendo in un certo modo non salverà nessuno. E in più, Romani 5.1, l'Apostolo Paolo di nuovo dice, giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Se vuoi essere giustificato, avere pace con Dio, ci vuole ravvedimento e fede. Questa è la buona notizia. Non dipende da te, lasciati stare. Riconosci i tuoi peccati davanti a Dio Santo, confessi a Dio dovunque ti trovi, confessi, perdonami, Signore, salvami, ho peccato contro di te, fammi nuovo, dammi nuovi desideri, dammi un nuovo cuore. Mi fido a te, Gesù, hai vissuto per me, e anche se è morto a posto di me, ora sei vivo Gesù, sei risuscitato. Io credo in te. Sono povero, misero, ma mi fido a te. Fido la mia anima a te, Signore. Guidami tu nella vita. Questo dimostra una, uh, una nascita di nuovo, una nuova nascita, una rigenerazione e un cuore che a Dio piace. Quindi, per uh, riassumere quello che stiamo dicendo qui, Uh, una parte fondamentale di una vera chiesa, una chiesa biblica, è che la parola di Dio viene predicata fedelmente. Per essere predicata fedelmente uh, bisogna essere uh, capito cosa è la Bibbia eh, e credere che Dio Onnipotente ci ha lasciato la sua parola per un motivo è esattamente come vuole. Vuole comunicarci, vuole che siamo salvati, è necessaria, sufficiente, inerante, è chiara, autorevole. Tutto quello che ci serve è la Bibbia. Poi il Vangelo fa parte di questa uh, predicare fedelmente la parola di Dio. Bisogna capire cos'è il Vangelo e insegnare cos'è il Vangelo. E come diceva Paolo, se uno non uh, insegna il Vangelo, il vero, unico Vangelo, ma un Vangelo di opere, maledetta, anatema, non va bene. Ogni chiesa che insegna la salvezza è per opere, secondo Gesù, secondo Dio, anatema, maledetta. E tu devi oggi riconoscere, ripensare, riconsiderare cos'è una chiesa secondo te. Sei d'accordo con quello che vedi o sei d'accordo con ciò che dice la parola di Dio, ciò che non cambia mai. La seconda qualità è di una vera chiesa, una chiesa biblica, una chiesa vista come nel Nuovo Testamento, è che le ordinanze o sacramenti ce ne sono due e vengono osservate in modo fedele alla parola di Dio. Le due ordinanze oppure sacramenti in una vera chiesa sono il battesimo e la comunione, la Santa Cena. Il battesimo viene comandato da Gesù Cristo in Matteo, capitolo 28, ma anche in ogni Vangelo, Marco, Luca, Giovanni e anche Matteo, è comandato da Gesù il battesimo, andate a predicare, annunciare la buona notizia, fare i miei discepoli, battezzarli e e così via. Per entrare in un rapporto con il Signore bisogna essere salvati prima di tutto. Siamo nati sotto l'ira di Dio Padre la salvezza, come abbiamo visto, viene attraverso la fede, per grazia, mediante la fede. Eh, il battesimo è un atto di fede, è un atto di obbedienza per credenti. Per chi si è ravveduto e poi creduto in Gesù Cristo, è stato nato di nuovo, ora vuole piacere al suo Signore, è salvato. Questa persona, un adulto, uh, fa un battesimo per immersione. La parola battesimo significa immer- immergere. ...mettere sotto acqua. È così che funziona. È per adulti... ...è per un atto di obbedienza... E non è salvifica, questo è fondamentale, perché la Chiesa che hai visto tutta la tua vita probabilmente ti insegnava, da bambino devi fare un battesimo e attraverso il battesimo poi viene raccolto dalla Chiesa e lì sarai salvato, salvezza per opere, in altre parole, e non erano nemmeno opere tue, erano opere di, dei tuoi genitori che ti hanno fatto battezzare. Uh, ma il battesimo è per adulti, non salva nessuno È è, per, è simbolico, più che altro. Un atto di obbedienza è simbolico alla nuova nascita o la rigenerazione, a ciò che è già successo nel tuo cuore da quando ti sei veduto e poi creduto o fidato a Gesù Cristo per la salvezza. Sei stato nato di nuovo e di conseguenza uh, vuoi obbedire il Signore in quello che dice perché sai, meriti l'inferno, meriti la condanna, ma il Signore ti ha dato vita eterna. Io perdono, una volta per sempre, uh, la gioia dello Spirito Santo. Ti ha dato lo Spirito Santo. Sei una nuova creatura, come insegna la Bibbia. E, e obbedire a Lui è tuo piacere, battezzare, uh, fa parte di essere un cristiano, fa parte di, delle due ordinanze o sacramenti di una vera chiesa, il battesimo. Per adulti, uh, facendo vedere la nostra fede, che apparteniamo a Gesù Cristo, è un atto pubblico e noi dichiariamo, di Chiariamo che Cristo è la nostra vita. Lui si è identificato con noi, venendo, vivendo per noi in modo perfetto e poi andando sulla croce. Gesù si è battezzato per far vedere ciò che è venuto per fare. Entrare nella tomba, andare sotto acqua, morire, risuscitare dalla morte come re dei re, il Signore dei signori. Eh, e noi ba- ci battezziamo facendo vedere la stessa cosa, è simbolico. Andiamo sotto l'acqua, rivelando che siamo morti a noi stessi, e usciamo dall'acqua riconoscendo riconosciendo, oh, oh, sì, facendo vedere che siamo una nuova creatura, camminiamo in novità di vita con il Signore. Gesù è la nostra vita, ci identifichiamo con Lui e con la Sua. Chiesa. E si fa una volta solo eh, il battesimo, eh, subito dopo la conversione, la salvezza. Comunione invece, anche questo comandato da Gesù Cristo, Giovanni capitolo 13, ad esempio Gesù insegna «Fate questo in memoria di me, questo è il mio... Uh, il pane rappresenta il mio, la mia carne data per voi, spezzata per voi, e questo vino rappresenta il mio sangue versato». Per voi. Uh, quindi anche questo è un atto di obbedienza per chi è stato battezzato, per chi fa parte della Chiesa, uh, una, un atto che continua ogni settimana. A osservare la Santa Cena è un momento come spiega l'Apostolo Paolo ai Corinzi per esaminare il nostro cuore davanti a Dio, confessare in silenzio qualsiasi peccato che ci separa un po' dal nostro Dio, uh, dal Signore, esaminare il cuore, confessare e prendere in modo giusto il pane e il vino, in modo per mantenere il nostro rapporto con Dio e anche con i fratelli della Chiesa, siamo della stessa famiglia e per ricordare Quello che Gesù ha fatto una volta per sempre si è sacrificato per salvare chiunque si ravvede e crede in Lui e crederà in Lui. E ci ricorda che Lui tornerà per noi, per i Suoi credenti, per i Suoi pecore. Si fa regolarmente, è è tutto simbolico del suo corpo dato per noi e il suo sangue versato per noi. E l'ultima cosa qui che vogliamo notare oggi per per quanto riguarda una chiesa vera, una chiesa biblica, è la disciplina viene praticata in una chiesa biblica. La disciplina viene spiegata da Gesù stesso in Matteo, capitolo 18, quando lui ci insegna come confrontare un fratello che cade nel peccato, e Continua a vivere nel peccato. Bisogna amare il Signore nell'amare il prossimo, andare da questa persona e con umiltà e aiutarlo a uscire dal peccato. Quindi, quando uh, capita nella chiesa, visto che Gesù vuole pura la sua chiesa, siamo una luce in questo mondo di tenebre. E se la Chiesa viene contaminata, non briga più, non è più una luce. Uh, la Chiesa non è fatta di ipocriti, ma veri credenti. e I veri credenti non, vo- non vogliono peccare contro il loro Salvatore, il loro Signore. Non vogliono essere una brutta testimonianza, ma vogliono onorare, piacere il Signore. Ma capita, camminando in questa vita piena di difficoltà, avendo ancora una carne non redenta, una carne ancora peccaminosa, avendo un nemico... Il nemico che vuole distruggerci e poi un mondo che ci svia capita il peccato nella Chiesa e Gesù spiega in Matteo capitolo 18 come affrontare il peccato. Bisogna andare prima di tutto in privato a un fratello che cade nel peccato, aiutarlo, parlarlo e cercare di convincerlo di abbandonare questo peccato perché non va bene e tornare sulla, sulla retta via e se non ascolta poi Gesù insegna vai con due persone insieme con umiltà, a confrontare, a cercare di convincere il fratello o sorella di abbandonare il peccato, tornare sulla retta via, e se non ritorna il fratello, se non abbandona il suo suo peccato, non ammette questo eh, e confessa, poi la Chiesa ha la responsabilità, la Chiesa fatta di Veri credenti, di, di membri che fanno un patto di chiesa, uh, si identificano come fratelli, è eh, un'espressione del corpo di Cristo, un'espressione locale del corpo di Cristo, uh, devono mettere in disciplina queste persone, trattar, trattare queste persone come un non credente, sperando poi che tornano in sé, abbandonano il loro peccato, vedendo uh, che sono fuori la chiesa adesso, fuori dalla grazia di Dio, si spera, si prega che tornino in sé per tornare nella chiesa. Così ha spiegato a Gesù la disciplina e questa viene praticata in una chiesa vera. E anche l'Apostolo Paolo poi spiega, ci fa vedere una situazione nella chiesa a Corinto quando doveva essere applicata la disciplina. Addirittura lui, capitolo 5, versetto 5, diceva «Ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana» per la rovina della carne, affinché lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Anche l'Apostolo Paolo e Apostoli hanno spiegato come funziona la disciplina di Chiesa, quanto è importante mantenere purità di vita, santità di vita, per essere una luce come il Signore ci ha chiamato uh, di essere. Per tutte queste tre cose qui, la disciplina, le ordinanze e la parola di Dio e, e come viene predicata fedelmente, ci sono Tantissime cose ancora che potrei dire, ma oggi è semplicemente un riassunto, una panoramica di quest'idea di cos'è una vera Chiesa. Prego che sia stata utile per te per capire la la natura di una, una vera Chiesa. La Chiesa è la sposa di Gesù Cristo. La Chiesa è una grande famiglia, è una benedizione al mondo, luce nelle tenebre. È un luogo per crescere nella fede. È un luogo pieno di peccatori, ma peccatori santi, peccatori salvati per grazia mediante la fede. Un posto dove si può crescere nella conoscenza di Dio, eh, nell'amore per Dio e amore per gli altri. Non c'è niente come la Chiesa in questo mondo e la mia preghiera adesso è che tu possa approfondire ancora di più, a capire cos'è una vera Chiesa. E se abiti qui in zona, mestre, e vuoi incontrare di persona, lasciaci un commento, contateci e ci farebbe piacere incontrare, parlare di più di questo argomento. Che Dio ti benedica e buona giornata. Ciao ciao. Veravita è un ministero che fa parte di una missione evangelica negli Stati Uniti e abbiamo lo scopo qui in Italia di evangelizzare, cioè portare la buona notizia agli altri, la buona notizia di Gesù Cristo e la salvezza, a fare discepoli, cioè insegniamo la parola di Dio agli altri e farli capire come vivere in modo che onora e glorifica il Signore Dio e poi anche iniziare chiese bibliche qui in Italia.